lyssnar på Sportbladet 10 minuter. Det är fredagen den 8 april, Patrik. Fredagskänslan är här. Mm-hmm. Utan tvekan. Man går lite halvdvala så det är härligt. Verkligen. Fredag eftermiddag. Då, det, det är inte full fart ute i redaktionsmiljön kan jag säga. Ja, det är ganska lugnt. Chefsbordet vet man också. Från tre och framåt då är det helt, helt chefsfritt. Ja. Det är en härlig, härlig stund på jorden. Det är golfväder ute. Precis. Det kan vara en del av förklaringen också. <laughs> det är dessutom... Att det är paddel nu alla svenska mediechefer spelar så att det är paddel, nya ja. tider. Ja, exakt. Ehm... Kredd i sport. Verkligen. Vi har några punkter som vanligt att diskutera. Jag tänkte att vi skulle börja med NHL och hockey. Erik Karlsson som ju slog ett Snygg rekord. Erik. Snygg Erik som slog ett rekord. Han är nämligen den bästa svenska poängplockaren under en säsong i NHLs grundserie. Någonsin. På backposition. På backposition. Exakt. Han gick om Niklas Wittström som hade det gamla rekordet. Vad heter, den, tro- Vad heter den trofén? Eh, det är en väldigt, väldigt bra <laughs> fråga. Men det kan väl vara Niklas Lidström trofé. Vi får göra det så enkelt. Ja. Eh, li- Rocklunda trofén. <laughs> Niklas Lidström hade rekordet då på 80 poäng på en säsong. Eh, Erik Karlsson fick sin 81. När han eh, skickade fram en assist till Mika Sibanejad. Eh, I nattens eh, match mot ja, Vilka var det de mötte då? Ja, det är ingen aning om, jag älskar hypen här i morse När det är sådär, ja men Erik Karlsson poängrekord Hur stort mm. som helst så, ja, det... Nu, nu, nu bara så att ni med Ett, två, tre, nu ska Patrik Sjögen Plocka ner det här <laughs> Så, luta er tillbaka Tack. Ja, det är bästa backnoteringen i NHL Sen Niklas Lidström 2005-2006 Oavsett nationalitet på backare Men hur ligger han till historiskt då? Ja, om man tittar i den här fina lilla historiska listan så är alltså Erik Karlsson på pam, 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 52 plats. Det är, det är ju det är, det är nästan topp 50. Ja, det är nästan topp 50. Vi kan väl bara, Bobby Orr har ju 139 pinnar noterar han 70-71 var en sån sak. Sen är det ju Paul Coffey och lite Brian Leach och de här gamla riktiga hockeykortslegendarerna. Paul Coffey kommer jag ihåg från mitt album på den tiden man klistrade in hockey, hockeybilderna i album. Och jäkla, det var innan det hårdkort. Ja, det var, för, det, det var efter jag slutade med, med hockeybilder. Utan det vi hade var sådana man klistrade in i album. Detroit var det man skulle ha. Det var ju Steve Eiserman. Och, oh, eh. John Leclerc vill jag minnas. Men här, här finns också fina namn som Dennis Potvin, bara en sån sak. Det minns mig. Och eh, ja, men Ray Bork är också. Det, mm. ja. Nostalgi. Där är inte Eriken. Men vi gillar Erik. Snygg Erik. Ja, men verkligen. Det är ju förstås en äh, jätteprestation. Det är som sagt det är, det är den äh, högsta äh, poängsiffran på en back på äh, tio år. Bara en sån sak så i NHL. Och så går de ändå inte till slutspel, vilket man kanske också ska nämna. Det gör ju den hela prestationen kanske ännu mer intressant ändå. Äh, verkligen. Då lyfter vi det igen. Men, äh, ja, men grattis får vi väl ändå säga till Snygg Erik Karlsson. Grattis Snygg Erik. Vi har pratat en del slätan i veckan. Skräll. Det är ju så det blir när man är Sveriges i särklass största idrottsman genom alla tider. Jag skulle då göra en redaktionspodd från Sveriges största sporttidning. Då, då, då blir det väl så. Då blir det ju en del slätan. Nu har han varit ute i Dagens Industri och pratat om sitt nya klädmärke som ska börja säljas på Dressman. För det är nämligen så att Slattans eh, affärer är ju privata ekonomi ena dagen. Och... Precis, han väljer lite där vad som passar. Och sen när han då ska prata ekonomi så ringer han ju en ekonomijournalist som kommer med så härliga slutsatser i tidningen som till exempel att alla svenska sportjournalister trodde att han var slut förra sommaren. Och så kollar man lite i arkivet och funderar lite på vad vi pratar om. Så bara, 
Ja, nej. Ingen svensk sportjournalist <laughs> överhuvudtaget har väl någonsin yppat orden att Zlatan skulle vara slut. Framförallt inte förra sommaren nej, efter vad han inte. gjorde med PSG den säsongen. Så det var väldigt många fina, eh, o, eh, undersökta slutsatser som den journalisten drog i den texten. Han var nog mest lycklig och euforisk över att få stå med Zlatan vid en, vid en eh, tegelvägg på mm. en bakgata i Paris. Nu är ju Slätas nya klädmärke mindre intressant än ryktena om vart han spelar nästa säsong. Du tycker det ändå? Jag tycker verkligen det. Och där har det kommit nya uppgifter. Vi har tidigare rapporterat om ett bud från Kina på hiskliga 700 miljoner per säsong. Alltså siffror som, som liksom inte någon har varit uppe på i närheten av tidigare. Det är, liksom, det är helt nya nivåer och helt vansinniga nivåer först. Men nu har det kommit något nytt Patrik och det är förstås jättemycket pengar igen. Ja, jag vet inte hur mycket man ska tro på det. Det är Gazzetta dello Sport som är ute. Jag, jag tror inte jättemycket på det men jag älskar detaljerna i den här storyn för att det ska då alltså vara så att eh, PSG, inte deras ordförande utan deras ägare, Emiren av Qatar personligen, är så orolig över att tappa Zlatan så att han ska erbjuda honom ett år till med PSG för nuvarande lön runt 120 miljoner kronor efter skatt. Det är väl okej men det är inte jättebra. Det kan man inte påstå. Och sen... Sen, sen kommer det andra året, då ska Zlatan åka till Katar, denna fina plats på jorden där man tar hand om varandra på ett så, så föredömligt sätt och eh, inkasserar runt en halv miljard för det året och samtidigt blir en posterboy för VM i Katar 2022. Eh, ja, av alla saker man ska företräda och göra reklam för i världen så kan det kanske bli så ändå. Det kanske kan bli så, ja, vi får väl se. Den som lever får se. Precis, inte gästarbetarna i Katar med andra ord. Från en årslön på en halv miljard då, så tar vi oss till Bandins andra division. Ja. <laughs> Hur känns den resan? Ja, jag tycker den är fin faktiskt. Det, väl, det blir väl pendeltåg eller? Det är nämligen så att eh, Kungälv ser ut att eh, tappa sin elitlicens eh, på grund av svag ekonomi. Eh, och den platsen kan då istället tilldelas Tellus, Stockholmsklubben Tellus vilket då skulle ge oss ett Stockholms derby även i Bandins högsta serie. Det vore väl något? Det vore mäktigt om Tellus stabila 160 personer de har i publiksnitt nu ska utmana Hammarbys netta lilla sinkenklack. Det vore ju trevligt. Ehm, och det är första gången på ja, 40 år och sånt där som vi har haft ett Stockholms derby i Bandins eh, högsta serie. Ja, sen 70-talet har vi lyckats läsa oss till i en exemplarisk artikel som skrivits här på Sportbladet. Nej. Och vad är det då för gäng? Är det, vad är det för fullblodsproffs och inhyrda legoknäktar som man hittar i det här bandygänget? Ja, men jag älskar ju det här. Att det liksom, nu känns det verkligen som bandy för det är ju ett knegagäng från midsommarkransen som ska lera bandy på sinken igen. Det tycker jag är underbart. De bygger sargarna själva. De fick ett omklädningsrum för första gången för två år sedan. Det beskrivs som en, en mindre etta med kokvrå och spela löner. Apropå de här halvmiljard. Det, det kan de inte riktigt plocka ut när de har som sagt 160 pers i publiken per match. Nej, eh, men vi önskar ju förstås eh, lycka till till Tellus. Ja, det är andas bandet kring Tellus tycker jag. Vi måste ändå nämna att det spelas Masters i golf just nu också på tal om eh, vart alla chefer tog vägen. Ja, precis. <laughs> eh, och därifrån så hittar vi ju ett... Eh, 
Ingen hole in one. Kanske, ja, det, kanske ja. raka motsatsen. Ett, ett praktfiasko från sydafrikanen Ernie Els. Ja, det var en fin uppvisning. Han skulle kortputta. Han var väl inom en meter där låg på green. Bara skulle sänka den i koppen. Och, eh, hur många gånger fick han till det nu då? Sex puttade. Sex puttade. Det roligaste de här villorna tycker jag... Det är liksom... som jag på minigolfen ungefär. Man står där och liksom man går fram och tillbaka mellan. Det är, det är samma klass känner jag. Men man ser ju smärtsamt det när han gör det här. För att när han missat första så ska han liksom... Ja men nu, nu är det bäst att jag ser lite nonchalant ut och sänker andra. För nu, nu är det lite pinsamt här. Och så missar han andra. Och så, det är inte så att han liksom tar om det och börjar fokusera och sådär. Utan nej. Då känner jag att han måste se ännu mer nonchalant ut och sänka den tredje för att visa att det här var bara, det här var liksom bara en tillfällighet. Och så visar han den också och så bara fortgår det där. Det, det är så smärtsamt att se på. Man ser hur liksom en legendar bara förutmjukas och förminskas liksom inför världens ögon på den största av golfscener. Det, 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 om man inte har skämskudde här så då, då vet du fan vad man är för en medmänniska faktiskt. Jag tyckte det var ganska roligt. Ja, du säger en del om dig kanske. Vi tar en eh, liten titt bakåt då, till vad som hände igår kväll. Eh, ganska sent ändå. Men, eh, några av er kanske stannade uppe för att se Dortmund mot Liverpool. och eh, Inte minst Jürgen Klopp mot Dortmund. Alltså, eh, det den, stora, se. den stora hjältens återkomst till Westfalenstadium. Eh, som vi väljer att kalla den, eller hur? Ja, det tycker jag absolut. Det finns något företagsnamn där som vi, som vi lämnar. ingenting om. Nej, absolut inte. Eh, och där han förstås hälsades av Sydtribune. Eh, den gula väggen även kallad eh, kanske Europas häftigaste eh, fotbollsläktare. Ja, det finns ju en kille i Liverpools ledarteam. Jag kommer inte ihåg namnet på honom nu som är ganska aktivt twittrare faktiskt. Som, eh, och då vet man hur mycket man brukar hylla Liverpools publik. Men han var twittrad inför den här matchen att han hade drömt i flera, flera år om att få åka till Dortmund. Hur exalterad han var och faktiskt få uppleva det här på plats nu. Även fast han la till då lite plittskyldig att han hoppades att det var betydligt tystare där efter 90 minuter än vad det skulle vara i början. Och vilket det ju var. Eh, ja, det var det. Eh, Liverpool så faktiskt överraskade genom att... Få med sig ett kryss, ett 1-1 resultat borta. Det eh, var det inte många som trodde på. Men, men eh, en jämn och eh, ganska trevlig tillställning. Men även om det var eh, lite tystare vid slutsignal då när Dortmund-fansen inte fick den här triumfen mot, som man hade hoppats på och som man kanske några hade räknat med också. Eh, med tanke på hur, hur bra säsong man haft så här långt. Så eh, inleddes det ändå väldigt starkt. Och Erik Niva, han, han var faktiskt på just Sydtribunelektaren. Han satt inte på pressläktaren som... Den- Objektiva journalist han är Så, Som han eh, borde, borde, göra. borde göra kanske. Jag vet inte varför han hamnar där Vi får väl fråga honom eh, Vi tar och ringer Erik eh, Och sen så ska vi lyssna lite grann på Hur det lät där också eh, Tjena Erik hur, hallå, hallå. hur hamnade du på den gula väggen egentligen? Jaha, ska du verkligen ställa den frågan För då måste vi gå in på en massa krångel med akkrediteringar Och saker hit och dit Jag vet inte om det är det du vill ha Nej, det var det väl egentligen inte, men frågan kom upp. Då får jag ställa frågan, hur var intrycket hur var, och hur var trycket framförallt? Jo, det var ju jäkligt bra. Det är ju Europas största läktare av en anledning och trycket blir ju därefter. Sen är det klart att det är skillnad på en Europamatch med, med stolar istället för en Bundesliga-match med full kapacitet. Sen var det ju faktiskt också så att Liverpool och Jürgen Klopp sög lite kraft och energi ur både lag och läktare. 
Så det var en bra, jämn fotbollsmatch men det var väl kanske inte den kväll då tidtribunen lät som allra högst under allra längst tid. Nej. Eh, men det lät i alla fall rätt imponerande. Du har lagt upp en video på Facebook. Jag tänker eh, vi ska lyssna lite på den. Eh, tack för eh, kommentaren. Så, så hörs tack vi snart igen. Eh, så tar vi och lyssnar lite grann på You Never Walk Alone då från eh, inför matchen. Ihop den här veckans eh, sportbladet 10 minuter så eh, får vi väl ta en titt på vad som händer ikväll. Det är fredag, det är inte så där jättemycket idrott. Späckat så. schema. Nej, utan eh, det är väl SM-semifinalen. Eh, det är alltså eh, Växjö Skellefteå som... Eh, kan inte alla bara räkna med att det är en SM-semifinal varje kväll och tills vi säger någonting annat. <laughs> tills vi säger någonting ja, annat. Vi kan vi slå fast det. Eh, så hockey ikväll. Eh, annars är det inte mycket. Nej, annars kan ni ligga lågt i stugorna och ladda in för en, en späckad sporthelg. Ja. Och sen så hörs vi på måndag igen.